0: Quiriku, le masculin ne l'emporte sur
1: rien du tout et... contes et légendes du cuéiku saison 3 épisode 7 la mère naël est une adulte
0: voici une histoire qui nous vient du cuiku très précisément de son pôle nord à quelques latitudes au nord de Poitane, de l'algébie et du québec. C'est l'histoire d'une septuagénaire appelée Karima Nawel qui avait passé la grande partie de sa vie d'adulte dans l'ombre du livreur de colis le plus célèbre de la planète. Son époux, Mathieu, que vous connaissez sans doute sous le pseudonyme de Père Nawel. Karima et Mathieu Nawel avaient créé l'entreprise familiale Karma qui récompensait une fois par an les bonnes actions des cuiricoux par des cadeaux. Karima s'occupait de l'espionnage pour savoir qui avait été sage, de la big data et de l'analyse de mots-clés pour prédire les commandes vu que les cuiricos attendaient toujours la dernière minute pour dresser une liste de leurs envies. Elle s'occupait de la gestion des petites mains qui travaillaient à l'usine, de la chaîne d'approvisionnement des matières premières et des matériaux de fabrication de cadeaux, de la mise à jour des adresses postales et du plan cadastral de tout le cuiricou, de l'optimisation de la planification logistique, de la logistique de distribution, sachant que l'acheminement était monomodal et ne s'effectuait qu'en un aller simple, sans réapprovisionnement, elle faisait tout cela de janvier à décembre, pendant que Mathieu passait ses journées à l'hippodrome dieu sur Rennes, où il s'entraînait sur ses firarènes, des véhicules supersoniques propulsés par des rennes bioniques. Mathieu Nawel, né Ben Malek, chronométrait ses trajets autour du Quirico pour la nuit la plus féerique de l'année, qui commençait le 24 décembre à 20h sur le fuseau horaire du Waukistan, il s'achevait le 25 décembre à 6 heures du matin sur le fuseau horaire de la Nouvelle Guinée. Mathieu Nawel était un vieil homme trans, barbu, trapu, recouvert de poils argentés, qu'on prenait parfois pour des étoiles filantes, quand il s'entraînait dans la voie lactée. Il était passionné de mécanique, adorait les enfants et vénérait son épouse Karima depuis la première fois qu'il avait posé ses yeux sur elle, environ 50 ans plus tôt. Karima et Mathieu s'étaient vus pour la première fois à la fête du slip une orgie lesbienne qui se tenait chaque année dans un chalet. Mathieu avait créé malgré lui, mais vraiment comme à son habitude, une contre-soirée dans la cuisine où, tout habillé, il amusait la galerie et riait grassement à ses propres blagues, au lieu de se foutre à poil, d'enfiler une capote et de trouver quelqu'une qui lui plaisait dans l'une des nombreuses pièces dédiées à la sensualité saphique. Mathieu avait vu arriver la femme de sa vie dans la cuisine, dans son plus simple appareil, qui sortait du lot grâce à son chapeau melon noir sur la tête, à son nœud papillon autour du cou et à la canne pendue à son avant-bras. Elle avait des pommettes rebondies, une mâchoire imposante, des dents du bonheur, des hanches généreuses, des poils foncés et un regard clair et si perçant qu'il faisait un peu peur. Ce soir-là, Karima ne s'était pas arrêtée comme toutes les autres pour rire des anecdotes rocambolesques de Mathieu. Elle avait ouvert le frigo ainsi que la première bouteille de jus de fruits qu'elle y avait trouvée pour renverser le contenu dans un verre qu'elle nettoya au savon juste après. Mathieu, qui n'avait pas été élevé par les parents les plus présents qui soient, avait été charmé par son indifférence. Il avait aussi été intrigué par le fait qu'elle avait évité de répandre ses jarmes sur le goulot d'une bouteille après les avoir déjà répandues sur toutes les bouches, les vulves, pénis et tétons du chalet. Il avait demandé à l'hôtesse de la soirée comment s'appelait le canon au chapeau melon et on lui avait rappelé l'une des règles clés de la maison. « Si tu veux son nom, tu vas le lui demander toi-même. » Mais comme Mathieu était timide, sauf quand il s'agissait de parler en public, il ne lui avait rien demandé du tout et elle avait cherché sans relâche pendant plus d'un an dans toutes les soirées coquines du Pôle Nord auxquelles il se rendait dans l'unique but de la retrouver et dont il ressortait quand il renonçait à l'avoir arrivé. Karima, pendant ce temps, s'épanouissait dans une relation polyamoureuse lesbienne. Elle n'avait absolument aucun souvenir de Mathieu parce que la nuit où elle était entrée dans la cuisine pour se désaltérer et reprendre des forces, elle ne portait pas d'appareil auditif. Et en règle générale, les personnes oralisantes qui ne prenaient pas la peine d'interpréter leur discours en langue signée n'étaient même pas son style. Mathieu avait fini par tomber sur elle dans le même chalet où il l'avait vue la première fois, pendant qu'il faisait la conversation à la personne en charge de l'accueil pour masquer son stress. Elle était arrivée, vêtue d'une large cape blanche qui la protégeait du froid et coiffée du même chapeau melon noir que l'année d'avant. Elle poussait le fauteuil roulant d'une personne aux cheveux courts et roux, habillée tout aussi élégamment. Mathieu avait vu Karim assigner à la réceptionniste.
1: « Carrie et boue
0: !» Laquelle était-elle Karim ou Bou ?» Il lui avait posé la question en signant à son tour de ses deux mains. Pour ne pas perdre ses moyens, il n'avait pas une seule fois posé les yeux sur Bou, qu'il considérait comme sa rivale. Karima l'avait étudié de la tête aux pieds sans rien dire, s'était mordu les lèvres et lui avait tendu la main qu'il avait serrée en rougissant. Karima avait signé
1: « Je suis Karima, pronom elle enchantée. » Voici.
0: Elle avait regardé Bou qui avait secoué la tête en levant les yeux au ciel. Voici Bou, ma compagne. Mathieu s'était présenté sous son prénom et ses pronoms de genre de l'époque et il avait osé lui demander. Mais alors, tu ne viens plus en soirée Ça fait un an que je te cherche. Il avait regretté tout de suite car Karima avait plongé sa main dans un panier rempli de préservatifs sans lui accorder le moindre regard. Elle avait remis son butin à Bou et s'était éloignée en poussant le fauteuil vers l'intérieur du chalet s'était retourné vers lui, lui avait souri d'un air narquois et avait ouvert de grands yeux effarés en disant « Bouh !» Mathieu était resté penaud. « Tu parles d'une première rencontre ?» Il trottina pour arriver à leur hauteur dans la salle où elle faisait connaissance autour de buscus apéritifs. Il avait dit en signant des mains « Ça fait vraiment un an que je te cherche. Est-ce que ça te fait peur Je t'ai vu à la fête du slip de l'année dernière. » J'ai eu un coup de foudre, mais je n'ai jamais eu le courage de venir te parler. Je trouve que tu es magnifique et que Bou a beaucoup de chance. J'aimerais beaucoup ça, faire ta connaissance. Je n'avais pas du tout prévu que ta partenaire soit là quand je te dirais. ça. Mais je voulais que tu le saches. Et Bou, si ça t'intéresse, je fais un peu de robotique. Je peux te tuner ton fauteuil et ou te fabriquer des jambes bioniques. Si ça veut dire que Karima vient avec toi. Il avait passé la nuit tout habillé à regarder Karima s'amuser avec ou sans sa compagne. Il n'aimait pas qu'on le touche, refusait de se dénuder en public. Mais qu'est-ce qu'il adorait regarder Et Karima était belle à regarder. Elle avait fini par faire une pause et avait marché jusqu'à lui. Elle s'était penchée pour l'embrasser, mais il avait détourné la tête et lui avait demandé « On peut discuter d'abord, s'il te plaît ?» Karima était allée vers sa compagne pour la prévenir qu'elle ne serait pas loin. Puis elle était revenue voir Mathieu, avec qui elle partit à la recherche d'un endroit plus calme pour causer. Pendant leur marche à travers le chalet, Mathieu avait senti s'ériger en lui les murs de briques de l'introversion. Bientôt, il ne pourrait plus dire un mot. Il lui aurait fait perdre son temps. Mais Karima n'avait pas semblé s'en offusquer. Ce moment simple et silencieux en présence de cette âme étrangement rassurante lui avait procuré presque autant de plaisir que les orgasmes clitoridiens qu'elle avait enchaînés cette nuit-là. Elle avait envie de l'embrasser, de le dévêtir, de s'asseoir sur sa face, mais l'idée de ne pas pouvoir assouvir ses désirs, la frustration de l'attente, l'incertitude de voir cette dernière récompensée, suscitait en elle une excitation qui était loin de lui déplaire. Elle aimait le fait qu'il ne la quitte jamais des yeux, qu'elle n'eût jamais à attirer son attention pour communiquer avec lui, car elle l'avait toujours. Mais elle aimait être touchée il ne la touchait pas. Il avait effectivement fabriqué un fauteuil roulant robotisé à bout, dont les roues se transformaient en échasses de métal, très petites, mais tellement puissantes. Karima avait été impressionnée. Elle s'était mise à délaisser ses partenaires pour passer le plus clair de son temps dans l'atelier de robotique de Mathieu, avec qui elle avait des conversations passionnantes en le regardant manipuler ses moyeux, ses fils d'étain, ses fers à souder, ses pinces de précision. Elle était devenue accro à l'excitation que lui procurait son refus de la toucher. Un jour, il lui demanda si elle avait déjà été avec un homme cis ou trans et elle lui répondit que non. Il voulut savoir si elle pensait pouvoir tomber amoureuse d'un homme cis ou trans et elle lui répondit.
1: On dirait bien que oui. Il
0: voulut comprendre. Avait-elle un nouveau partenaire dont elle ne lui avait pas parlé
1: je crois que la personne dont je suis en train de tomber amoureuse est un homme trans.
0: Mathieu avait lâché ses outils et demandé. Comment il s'appelle Oui, Mathieu était le genre de personne à qui il fallait faire un dessin. Il n'avait pas compris qu'on parlait de lui. Et Karim avait levé les yeux au ciel, exaspéré, haussé les épaules et répondu peint en rire.
1: Je sais pas moi, ben Mathieu. C'est un apôtre. C'est lui qui a écrit les orgies selon Mathieu. Ou le vagin selon Mathieu.
0: Elle n'avait pas compris en le voyant contourner la table et se rapprocher d'elle qu'il allait prendre son visage entre ses mains huilées et embrasser ses lèvres pour la toute première fois. Et voilà, c'était acté. Elle était tombée amoureuse de lui, sans se relever. Karima resta aux côtés de Mathieu pendant sa transition hormonale et ses longues procédures chirurgicales. Ces changements physiques scélèrent la séparation entre elle et ses autres compagnes, qui essayaient de la convaincre qu'elle était une lesbienne polyamoureuse amatrice de sexe, une domina misandre attirée par des femmes plutôt féminines, et que son langage d'amour était le toucher. Ce n'était pas pour la fâcher, mais sa relation avec un homme barbu, monogame, asexuel et pas du tout tactile était vouée à l'échec, car elle se rendrait malheureuse. Personne ne pouvait comprendre tout l'amour qu'elle avait pour lui. Ça la rendait triste et la mettait dans des colères folles, de constater que toutes s'en foutaient de ses sentiments et de son bonheur. Et cachait tout cela à Mathieu, le Elle envoya donc chier toutes ses compagnes et décida de faire une demande en mariage à son unique amoureux. Mathieu tomba des nus. Karima n'était pas du genre à se ranger dans une vie de famille classique. Il lui demanda « Tu en es sûre ?» Et elle l'aima davantage. Elle savait à quel point il aimait et voulait être son mari. Elle savait qu'il voulait avoir des enfants il savait qu'elle refusait de tomber enceinte. Alors, quand elle lui demanda « Mathieu Ben Malek, veux-tu m'épouser ?» et qu'il lui répondit « Tu en es sûre ?» Elle n'eut aucun doute que c'était par pur égard pour ses désirs à elle. Elle avait répondu en langue des signes
1: « Je suis sûre de vouloir être un jour très vieille, de me réveiller avec des rhumatismes lancinants qui m'empêcheront d'arriver jusqu'aux toilettes. » De me pisser dessus dans mon grand lit où tu viendras dormir de temps à autre et de me dire La vie est belle, je suis l'épouse de Mathieu Ben-Malek.
0: Il avait souri de toutes ses dents avant de la corriger. C'est Mathieu Nawal. Plus Mathieu progressait dans sa transition physiologique, plus Karima remarquait qu'il se montrait plus prompt à la toucher, à l'embrasser et un jour, il la surpris à la déshabiller. Leurs premiers ébats avaient duré trois jours et Karima avait commenté
1: « J'arrive pas à croire que je viens de lire le vagin selon Mathieu. » Un livre rare avait signé Mathieu. « Il se laisse dévorer.
0: » Quand le couple Nawel voulut avoir des enfants, Mathieu avait tenu à porter les embryons, ce qui arrangea bien Karima. Il dut alors arrêter sa prise d'hormones et Karima dut faire ses adieux aux étreintes surprises, aux baisers fougueux et aux ébats de trois jours. Mathieu avait cessé de l'accompagner aux orgies lesbiennes, alors elle avait cessé d'y aller et restait à ses côtés pour s'occuper de leur nourrissons. Dans son atelier, il lui concevait des vibromasseurs sur mesure que Karima utilisait pendant qu'il la regardait. C'est en devenant père que Mathieu eut le désir de dédier sa vie aux enfants. Son plus grand bonheur était d'apporter de la magie à ses propres enfants et il aspirait à en faire autant pour des centaines, des milliers, voire des millions d'autres enfants. Il en parla à son épouse, qui lui suggéra tout de suite de concevoir des fauteuils comme celui qu'il avait fait pour Bou. Mais cette fois, pour les enfants paraplégiques, du cuiricou tout entier. C'était les débuts de karma. Mathieu au point sa première rennes pour assurer la distribution. Puis l'entreprise évolua en élargissant son offre aux jouets pour enfants. Que celle-ci soit en situation de handicap ou non. Karim apporta la casquette de mère et de chef d'entreprise pendant quatre décennies pour permettre à son mari de vivre sa plus belle vie. Jusqu'au jour où, contre toute attente, elle se rendit compte que, Mathieu l'avait trahi. Jamais Karima Nawel n'aurait pu s'imaginer que son Mathieu un jour lui mentir. La pilule fut encore plus amère quand elle s'aperçut que leurs propres enfants, qui avaient bien grandi et prêtaient main forte à la compagnie, étaient-elles aussi impliquées dans le secret. L'entreprise Karma avait été créée pour récompenser les enfants sages du cuirico entier, et elle devint vite l'entreprise préférée des cuiricos. Sa popularité était grandissante, chez les petites comme chez les grandes. Tout le monde voulait rencontrer le père Noël s'asseoir sur ses genoux, écouter ses anecdotes hilarantes et son rire tonitruant qu'il était tout autant. Mathieu était invité sur des plateaux de télé, il faisait la couverture de magazines, on pouvait le voir au cinéma, mais au fur et à mesure qu'il avançait en âge, en se gardant bien d'en parler à Karima, il s'était mis à réduire son itinéraire de la nuit magique. Et pour que ça ne déséquilibre ni la trésorerie, ni la chaîne d'approvisionnement de karma, qui s'appuyait fortement sur le don solidaire et les partenariats associatifs, Mathieu noua un partenariat exclusif avec une grande marque de boissons gazeuses responsable de la hausse des taux de diabète et d'obésité chez les enfants. Ce partenariat impliquait qu'il s'habille aux couleurs de la marque et participe régulièrement à ses campagnes de publicité. En réduisant son itinéraire, Mathieu se concentra sur les zones d'opération de la marque partenaire. Au lieu d'offrir des cadeaux à tous les enfants sages, il se retrouva à en offrir uniquement à tous les enfants riches. La marque partenaire s'était engagée à chapeauter la distribution de cadeaux équitables et éco-responsables au reste des enfants que Mathieu délaissait, mais elle ne tint pas son engagement. Karim a eu le cœur brisé quand elle se rendit compte que son mari avait défiguré leur entreprise familiale, qu'il avait fait avec l'aide de leurs enfants et pire que tout, qu'il avait fait en se gardant bien de lui en parler. Elle avait sacrifié sa vie pour lui et si c'était à refaire, elle l'aurait refait. Mais quand elle prit conscience de la trahison, elle n'y réfléchit pas à deux fois et posa sa démission. Les valeurs de Mathieu n'étaient plus les siennes. La mission de karma contrariait la sienne. Elle avait été l'épouse d'une grande star internationale. La tête de l'opération mais pas le visage. Et voilà qu'une grande marque avec une grosse mallette avait réussi à convaincre son mari de l'écarter de sa propre compagnie. Elle se trouva bien bête d'avoir osé penser que ça n'arrivait qu'au mariage des autres. Le couple Nawel traversa une zone de turbulence tandis que Karma poursuivait son essor aux côtés du sponsor. Mais sans Karima, Mathieu se délitait et il n'y avait pas assez de souda ni de sucre au cuirico pour combler le trou laissé dans son cœur. Pour le sponsor, ce n'était que du bonus. Plus le père Nawel souffrait, plus il buvait du breuvage de la trahison, car l'instant de quelques gorgées, la douleur semblait s'être dissipée. Le couple Nawel avait toujours fait chambre à part, ce qui fut bien pratique quand il bâtit de l'aile. Sans jamais demander le divorce, Karima était retournée à une vie de poli amour. Elle avait des rendez-vous amoureux avec des femmes souvent plus jeunes qu'elle et avec qui elle n'avait que peu de points communs. Elle avait pris des nouvelles de bout qui vivait désormais sous les palmiers du Wakistan, loin de la neige du pôle nord, et sortait avec une énième femme sourde, à croire qu'elle avait un fétiche. Karima découvrit que la fête du Slip n'existait plus, que les orgies lesbiennes s'appelaient désormais des sex parties, et que pas grand monde n'y avait son âge. Après des décennies de travail sans relâche comme mère, épouse et chef d'entreprise, elle n'avait aucune envie de rester oisive et d'attendre la mort. Le silence L'ennui et les pensées dans sa tête la terrifiaient. Alors elle eut l'idée du siècle pour y échapper. Dorénavant, elle vivrait de sa passion. Elle allait se lancer dans le travail du sexe. Les adultes qui avaient été sages méritaient elles aussi de souffrir des orgasmes de temps à autre et pas qu'une nuit dans l'année. Cette décision apporta un peu de soleil à son quotidien. Elle n'aurait aucun mal à se bâtir une clientèle, son carnet d'adresse était littéralement le plus complet de la planète. Elle était quand même l'épouse du père Nahuel. Ce qui lui redonnait le plus de joie, c'était l'idée que les pures du reste de sa vie se dessinaient autour de ses envies à elle et non de celles de Mathieu Nahuel. Un soir, vers 2 ou 3 heures du matin, excitée comme une puce, elle organisait sur la table de la cuisine sa première nuit de noces. Elle allait apprendre à un homme cis-hétérosexuel à participer aux orgasmes de son épouse pansexuelle. Elle coucherait avec elle pour mieux comprendre ses désirs et le fiancé prendrait des notes. Elle venait de raccrocher avec la future mariée et était tout émoustillée à l'idée de participer à la réussite d'un mariage. Elle écrivait dans un cahier les idées qui lui avaient jailli pendant la visioconférence quand son appareil auditif lui signala que quelqu'un rentrait dans la maison. Elle ne fit aucun bruit et attendit. La cuisine était décloisonnée et la grande porte vitrée du salon s'ouvrit. Mathieu entra. Il sembla surpris de la voir. Il était habillé en uniforme de père Nahuel aux couleurs de son sponsor. Il devait revenir d'un événement professionnel et elles se regardèrent en silence. Il avait envie de lui chanter « Je déteste ma vie, c'est long ma vie sans toi. » Mais la honte... La culpabilité et son ego gonflé par la célébrité lui nouaient la gorge. Karima ne le reconnaissait plus, donc elle ne s'attendait plus à rien. Mais elle n'avait pas prévu de se battre pour leur mariage. Mathieu était une grande personne il pouvait s'en occuper lui-même. « Le père Nawal est un adulte, merde !» Elle soutint son regard abattu un instant en attendant qu'il brise le silence. Il n'en fit rien et marcha jusqu'à sa chambre. Quand il referma la porte derrière lui, Karima l'entendit pleurer, meugler dans un océan de morve, et elle lutta contre son instinct d'aller le consoler, de le prendre dans ses bras et de couvrir son crâne et son visage de baisers. Mais c'était son âme blessée qui était au contrôle de son corps, et la mâchoire serrée, les yeux humectés de larmes. Elle retira son appareil auditif et se remit à écrire. Elle avait un cours de baise à préparer. Quand elle releva la tête... Elle poussa un cri d'effroi en voyant Mathieu torse nu, en bas de pyjama et en pantoufle. Son ventre, rebondi et ballonné par les sodas, masquait le souvenir des cicatrices de sa mamectomie. Mais sur le côté gauche de sa poitrine, Karim a reconnu un tatouage et un piercing sur son mamelon.
1: Il traverse une crise ou quoi C'est quoi son problème Rendez-moi mon mari
0: Mathieu fut déçu de son indifférence affichée à la vue de son tatouage. Il avait sincèrement cru qu'elle le trouverait touchant. Tout penaud, il essayait d'attirer son attention, mais elle ne le regardait pas. Et il voyait bien qu'elle avait retiré son appareil auditif. Elle s'était remise à écrire dans son cahier. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la posa sur son tatouage. C'est là qu'elle reconnut le dessin d'un papillon surmonté d'un chapeau melon. Elle fixa longuement le tatouage qui apparaissait à travers les doigts de sa marité elle voyait le tatouage puis les rides de ses doigts le tatouage les rides de ses doigts le tatouage et dans ce va et vient les premiers moments de leur relation défilaient sous ses yeux et elle les revivait intensément je suis impardonnable mon amour lui avait-il dit en signant je n'ose même pas te demander pardon parce qu'à ta place je ne me pardonnerai même pas elle leva les yeux au ciel alors il dit je te demande pardon, Karima. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas appelée Karima. Elle ne sut pas comment le prendre. Elle lui pardonnait de ne pas avoir des mots pour exprimer son regret. Elle n'était pas sûre que ces mots existent. Elle n'était pas sûre que son pardon fût possible. Aucune phrase qu'il put dire n'allait le racheter. Et Mathieu le lut dans son regard. Il déplaça la main de Karima de sa poitrine vers sa bouche et déposa un doux baiser sur chacun de ses doigts. Karima se laissait faire sans une lueur dans le regard, sans même une braise de colère pour lui donner un peu d'espoir. Il lui baisa le dos de la main. Le porta contre sa joue barbue, les yeux clos. Il lui disait en pensée tout l'amour qu'il avait pour elle. Plus il essayait de se faire pardonner, plus la blessure dans le cœur de Karima se réveillait. Elle finit par récupérer sa main et Mathieu lui annonça. « J'arrête tout. J'arrête le père Noël. Je resterai
1: à tes côtés. Je passerai le restant de mes jours à me faire pardonner. »« Mathieu, tu adores être le père Noël. Tu l'as fait passer avant moi. C'est ta vie. »« Tu penses vraiment ce que tu dis Tu sais ce que tu représentes pour moi ?»« Évidemment que non, je ne sais pas, Mathieu. Je croyais savoir. »« Mais arrête de m'appeler Mathieu. »« Tu m'as bien appelé Karima ?»
2: « Mon amour, sans toi, je ne suis qu'une serpillière à lambeaux qu'on a placée sous une poubelle percée. Je n'ai pas fait passer le père Noël avant toi, j'ai fait passer ma douleur avant notre mariage. Et je n'ai jamais, jamais voulu te faire du mal. Je me sens encore plus comme une merde de t'avoir fait souffrir et je vais devoir vivre avec ça. Je ne veux plus de cette vie publique, je ne me reconnais plus. Il y a cette distance entre ce que ces gens voient de moi et comment je me vois. Et maintenant, toi, la seule personne qui doit me voir. La première à m'avoir vue. Tu ne me vois plus et ça me rend. J'ai l'impression, en te disant tout cela, de te tendre la serpillère qui regorge de l'eau souillée de la poubelle et de m'attendre à ce que tu la touches, à ce que tu l'enroules autour de ton cou, à ce que tu la portes à ta bouche, alors que tu mérites mieux que ça. Toi, la plus belle personne que le cuiricou ait jamais connue, « Avec ton chapeau melon, ton nœud papillon, ta canne et ton verre lavé avec de l'eau et du savon.
0: » Bon ben, tout le monde pouvait se tromper. Karima avait eu tort de penser que les mots qui pourraient racheter son pardon n'avaient pas été créés. Et pourtant, elle venait de les voir signer par les gros doigts velus du seul homme qu'elle eût jamais aimé. Elle contourna la table de la cuisine pour se tenir droit devant lui. Elle passa son bras droit autour de son cou et prit sa main droite dans sa main gauche. Joue contre joue, mère et père Noël dansèrent. Karima et Mathieu consultèrent ensemble une psychologue du couple parce que leur mariage était trop précieux à leurs yeux pour être réparé de façon artisanale sans l'aide d'une spécialiste. Elle ne voulait pas laisser des blessures et des non-dits s'ouvrir sur d'autres blessures et d'autres non-dits. Leur couple méritait mieux que ça. Père Naouel prit effectivement sa retraite pour rester auprès de son épouse fidèle qui l'accompagnait dans sa nouvelle carrière de travailleuse du sexe. Il confectionnait pour elle des robots sexuels qui faisaient le bonheur de sa clientèle. Son autobiographie « Le vagin selon Mathieu, confidence d'un père Naouel asexuel marié à une travailleuse du sexe » fut évidemment... Comme Karima l'avait prédit, le meilleur coup littéraire du cuirico. Et ici se termine l'histoire. Mon adèle, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble et m'aider à De ces racistes, classistes, validistes qui ici nous cassent les couilles. Rejoins les walkistes, les transféministes qui se cassent au couilles Et qui se cassent au qui se cassent au
1: Contes et légendes du Quirico est une série audio écrite et jouée par J'Augustine et produite par Dérange Society Tous les premiers dimanches du mois un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast sur le site Derange.club, sur Youtube en version sous-titrée et lors de lecture performance en direct les fameuses « Escape Parties ». Cette saison 3 a pour thème « Sacro-Sainte Famille ». Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google, de PRX et des abonnés Patreon de J'Augustine. Morgane, Claire, Noémie, Anne, Tiana, Larissa, Princy, Joséphine, Galia Ladelfe, Ludivine et d'autres anonymes qu'on remercie chaleureusement. Les scénarios sont de Jo Augustine. la coordination d'écriture est de Luca Bart Mengual, les illustrations sont de Trotti, la musique est de Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda, et Émile Amine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France avec, autour de Jogustine, les comédiennes Azani et Bengu, Kim Lanpol et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur derange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash jogustine. Parler du Quirico autour de vous.